0: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren?
1: Luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groei Voer Podcast. En in deze aflevering ga je luisteren naar een auteur die een boek komt toelichten. En deze week is dat Taco Oosterkamp. En ik kan je met alle oprechtheid zeggen dat Taco mijn ogen geopend heeft met zijn boek Schaamteloos Delegeren. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste schaamteloos. Ik dacht dat het van, ja, ik moet alles zelf doen. En ik moet toch het allerhardste werken van mijn hele bedrijf. En ja, als je gaat delegeren, dat is toch eigenlijk een teken van zwakte. Dat je dingen niet kunt en dat je je misschien te goed voelt voor dingen. En... Ja, delegeren? Ja, wat is dat überhaupt? Hoe pak je dat aan? Hoe kun je tijd vrijmaken in je agenda voor de dingen die echt belangrijk zijn? Wordt nog steeds erg goed verkocht en terecht? Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar Taco Oosterkamp, auteur van Schaamteloos Delegeren. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast Die zijn verhaal met jou wil delen Luister je naar Goeie voor.
1: Ik ben Taak Oosterkamp. Ik ben getrouwd, vader van vier kinderen. Ik ben nou, denk ik mijn hele werkzame leven wel zo'n beetje ondernemer geweest, hoewel ik een tijd in een academisch ziekenhuis heb gewerkt. Ik hou ervan om mezelf in het diepe te gooien en dan te merken dat ik tegen allemaal problemen aanloop waar ik geen oplossing voor weet. Die ga ik dan vinden, die oplossingen. En ik vind het heerlijk om de dingen waar ik dan ja, gemerkt heb dat ze echt werken, de tips en de technieken en de tools, om die weer met andere mensen te delen. Dus, dus dat doe ik graag. En dat brengt me op allerlei plekken allerlei verschillende onderwerpen. Maar vandaag hebben we het over delegeren en leiding geven. En daar ben ik de laatste jaren veel mee bezig geweest. Ik ben, tijdens mijn studie ben ik begonnen met ondernemen. Ik heb op een gegeven moment heb ik met een vriend van mij... die ook aan het studeren was, een bedrijfje gestart. Daar zijn we computers gaan verkopen... En dat was toen nieuw. Iedereen uh, moest aan de, aan de personal computer. En ik heb in die tijd ontzettend veel geleerd. En, en verschrikkelijk weinig geld verdiend. En in de jaren daarna ben ik uh, aan de gang gegaan. Uh, bij het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. En heb ik uh, bij de logistiek-technische dienst destijds gewerkt. En, daar, en ik ben daar veel meer gaan programmeren. Dat deed ik eigenlijk al als, als kind, als tiener. Toen ik een jaar of twaalf was, fietste ik door de Hoge Veluwe. Omdat mijn oom en tante een... Computer hadden staan. En dan ging ik met mijn neefje daar software bouwen. Maar daar ben ik mee verder gegaan. Toen ben ik op een gegeven moment gaan trainen. In een uh, trainde trainer. Dus leren om les te geven aan mensen. In dit geval aan softwareontwikkelaars. En dat werd mijn eerste echt goed lopende bedrijf. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Dat heb ik verkocht. Ik heb nog een tijdje comedy geschreven voor de Nederlandse tv. Toen ben ik weer doorgegaan naar het volgende avontuur. En weer het volgende avontuur. En op een gegeven moment ben ik terecht gekomen bij David Allen en Getting Things Done. Dat is een systeem, ja, fantastisch systeem voor time and stress management, zoals het altijd noemde. Ik gebruik het nog steeds nu. Wat is dat? Uh, bijna twintig jaar of zo. Een manier om echt uh, overzicht te houden over alles wat er speelt in je leven. Je e-mail supersnel te verwerken. En toen ben ik in overleg met David. Ben ik daarmee begonnen om daar lessen in te geven. Mijn bedrijf uh, uh, ben ik toen begonnen meer effect... Dat heb ik later ook weer verkocht, ook alweer bijna tien jaar geleden, maar dat draait nog steeds. Dus mensen die met GTD aan de gang willen, kijk vooral daar. Nadat ik dat verkocht, had, merkte ik, oh ja, maar een van de dingen die ik gedaan heb in die periode, is dat ik heb gezorgd dat, mijn, dat ik mijn eigen team kan draaien in zo min mogelijk tijd. Ik heb een boek geschreven over hoe je supersnel e-mail verwerkt. Elke dag je hoofd in de inbox leeg. En mensen dachten dan, ja, maar Taco, jij houdt dus van e-mailen. Daarom schrijf je daar een boek over. <laughs> Terwijl ik dacht, nee, ik heb een hekel aan e-mailen. Dus ik ga dat optimaliseren. En dan schrijf ik daar een boek over hoe je in zo min mogelijk tijd je e-mail weg kunt werken. Dat heb ik dus ook gedaan met delegeren. Ik persoonlijk, ja, ik, ben denk, ik weet niet of ik een heel slechte manager ben, maar het is in ieder geval niet mijn, mijn favoriete werk, laten we het zo zeggen. Dus ik ben dat gaan optimaliseren. Ik ben gaan zorgen dat ik dat in zo min mogelijk tijd kan. Dat mijn team zoveel mogelijk verantwoordelijkheid overneemt. Worden zij ook blij van. Ik heb daar allemaal experimenten over gedaan. Die ben ik toe gaan delen. In uh, het boek delegeren. Ja, op basis eigenlijk van dat ik merkte. Ik kan dat hele team in twee uur per week draaien. En zo extreem hoeft het natuurlijk niet voor iedereen. Maar de lessen die ik geleerd heb om dat voor elkaar te krijgen, ja, die zijn wel echt de moeite waard om niet voor mezelf te houden, maar met zoveel mogelijk andere mensen te delen. Nou, een van de dingen die ik merk waar mijn expertise zit als het gaat over ondernemen, is mensen echt helpen om na te denken. En dat klinkt super dom en, en heel flauw en het is in ieder geval niet sexy. Maar ik merk dat ik dat uh, echt heel leuk vind om te doen. Om ondernemers daarbij te helpen. En ik merk dat dat echt schokkende resultaten oplevert. Waar, waar mensen echt met hun oren staan te klapperen. Van, joh, ik had niet gedacht een jaar geleden dat dit me zou lukken. En dan gaat het dus over tijd vrijmaken. Het gaat over marketing. Het gaat over je bedrijf laten groeien. Het gaat over businessmodellen. Het is net wat wij doen. Mijn team en ik zijn altijd op zoek naar waar zit nu de flessenhals in jouw bedrijf. In plaats van dat we gaan beginnen met een lijstje met... hier, dit zijn 2000 punten... die zou je allemaal kunnen verbeteren in je team of in je bedrijf... gaan we eerst op zoek naar waar zit het vast. En daar hebben we een hele mooie methode voor. Het maken van een zogenaamde current reality tree. Heb ik geleerd van Adley Goldraad. Um, sommige mensen hebben het over een root cause analysis... dat je naar de wortel van de problemen gaat kijken... in plaats van dat je alleen maar de symptomen gaat oplossen. En daar word ik heel blij van omdat dat namelijk supersnelle resultaten oplevert. En voor mij is het heerlijk omdat mijn werk gewoon met iedereen weer heel anders is. Wat ik in schaamteloos delegeren geprobeerd heb om te doen is om een visie te geven op geven die gewoon klopt. Die fundamenteel deugt waar mensen blij van worden als ze voor jou werken als ondernemer. En waar jij als ondernemer ook blij van wordt. Dus ik zie heel veel ondernemers die um, een, een vak hebben. Iets waar ze, waar, ja, waar ze door gegrepen zijn. Of het nou is het, het, het ontwerpen van meetinstrumenten. Het, uh, als architect het bouwen van fantastische gebouwen. Misschien het neerzetten van stellingen. Het verkopen van marketing. De, je kunt als ondernemer alle kanten uit. Maar vaak is er iets wat echt je gegrepen heeft. Ben je daar een bedrijf in begonnen? Zie je dat dat succesvol wordt... En dan moet je gaan managen, want dan komen er mensen bij. En, en dan lopen heel veel ondernemers vast. En ik zelf ook. Dus ik gooide mezelf in het diepe. Ik begon mijn eigen team op te bouwen. En ik liep daar helemaal in vast. Ik heb echt zoveel fouten gemaakt. Op het moment dat we een team opbouwen, en ik zelf ook op het moment dat ik een team opbouw, dan denken we, ja, dat zijn allemaal mensen die net zo hard werken als wij. Die snappen het ook allemaal. Die, die gaan ook voor het beste product en de beste resultaten voor de klanten. Ze, ze, en, en, ...en ze lijken op mij... ...en ik hou ervan om goed werk af te leveren... ...en ik snap hoe dingen werken... ...en ik ben dit bedrijf voor mezelf begonnen... ...dus ik heb het in mijn eentje kunnen draaien... ...ik kan ongeveer alles wat we hier doen... ...dat geldt voor mij... ...maar voor de meeste ondernemers geldt dat... ...en dan op een gegeven moment komen er mensen bij... ...en dan blijkt dat die mensen toch net een beetje anders zijn dan jij. Ze hebben misschien een andere persoonlijkheid... ...ze hebben misschien een andere instelling... Dat wil helemaal niet zeggen dat dat slechter is, maar het is wel anders dan dat we verwachten of anders dan dat we gewend zijn. En voor je het weet, merk je dus dat je taken die voor ons heel simpel zijn, dat je precies weet wat je wil, dat je dat overdraagt en dat je iets heel anders terugkrijgt. Ik had gisteren nog een klant aan de telefoon die zegt ja, ik ben nu dingen aan het delegeren, nieuwe dingen aan het delegeren naar mensen die, die me nog niet zo goed kennen. Ik krijg heel andere resultaten terug dan dat ik verwacht had. En als je daar niet uitkijkt, loop je helemaal vast. Want dan ga je namelijk alle problemen die er dan ontstaan... ga je oplossen met alleen maar zelf harder werken. Want dat heb je altijd geleerd. Want wij maken carrière. Of we beginnen een bedrijf als ondernemer. Omdat wij van die harde werkers zijn... die ervan houden om problemen op te lossen met harde werken. Dat spelletje kennen we wel. Dus op het moment dat je... Gaat nadenken over, ja maar dat team, dat moet dus aangestuurd worden. Die mensen moeten weten wat er van hen verwacht wordt. We moeten zorgen dat we de juiste mensen in ons team hebben. Als ik dan iets delegeer, moet ik ze wel genoeg informatie geven. Hoe doe ik dat dan precies? Hoe hou ik nou in de gaten dat ik een compleet overzicht heb van alles wat er speelt in mijn team. Dat ik niet verrast word door problemen. Hoe help ik die mensen om de volgende stap te zetten in verantwoordelijkheid. Dat ik echt dingen kan loslaten. Al dat soort vragen... Daar ben ik mee bezig geweest omdat er wel antwoorden in schaamteloos delegeren. Wat, wat ik denk dat je kunt doen, heel praktisch, om dat voor elkaar te krijgen. Het interessante aan delegeren problemen vind ik dat het op zoveel verschillende lagen zich afspeelt. Dus ik kom ondernemers tegen die kunnen niet eens delegeren omdat ze ergens diep in hun hart voelen dat het niet goed is als ze niet alles perfect zelf afleveren. Dus dan zit je op een soort psychologisch level zit je naar perfectionisme te werken. Of soms ook naar schaamte. Je kunt ook kijken naar een heel ander level van heb ik wel de juiste mensen in mijn team. Bijvoorbeeld als iedereen in jouw team op jou lijkt. Allemaal min of meer dezelfde persoonlijkheid uh, heeft. En dat is, ligt heel erg voor de hand. Want dat zijn de mensen waar je een klik mee hebt. Dus die neem je als eerste aan. Maar dat levert allemaal problemen op. Op het moment dat er werk is waar jij niet blij van wordt waar je geen energie van krijgt, wat je liever zou delegeren. Maar dan ga je dat niet delegeren, want jouw teamleden hebben, hebben precies dezelfde problemen, zeg maar.
0: Ja, even een kleine onderbreking en dan gaan we meteen weer terug naar de podcast. Maar ik wil je even kort iets vertellen over het duurzame kledingmerk Bamigo. Ik draag zelf al jaren boxershorts shorts van Bamigo en ik ben fan. Bamigo is gemaakt van bamboe, heerlijk zacht, comfortabel. Het blijft de hele dag fris en het is duurzaam geproduceerd. En daarom vind ik het leuk om in deze podcast een beetje reclame te maken voor Bamigo. En jij hebt daar ook wat aan. Want ik mag jou als luisteraar van de podcast een korting aanbieden van 25% op je eerste bestelling bij Bamigo. Je kunt kiezen uit ondermode, Bijvoorbeeld boxershorts, sokken, t-shirts. Zowel voor dames als voor heren. Maar inmiddels heeft Bamigo ook een breder aanbod van duurzame kleding. Ze bieden eigenlijk alle essentials voor jouw kledingkast. Dus ik zou zeggen ga even kijken op bamigo.com. Gebruik de kortingscode groei25 en je krijgt 25% korting op je eerste bestelling. Veel plezier!
1: Het kan ook zijn dat het gewoon heel simpel vastzit op dat je te slordig bent in het de delegeren. Ik noem het wel over de muur gooien. Dat je in plaats van dat je echt aan iemand uitlegt wat je nodig hebt... dat je ze even de kaders geeft van dit is je budget en zoveel tijd... en ik verwacht dan een, een eerste voorstel... dat je even echt communiceert over hoe dingen zouden moeten lopen kan het ook zijn dat je zegt, uh, hier, ga jij dit maar doen? En dat voelt voor ons niet alsof we dan zeggen, ga jij dit maar doen? Maar als je mensen te weinig informatie hebt, ja, dan kun je je ook niet verwachten dat ze met het goede resultaat terugkomen. Maar ik denk dat het belangrijkste misschien wel, of, of het eerste stapje is, om als ondernemer te beseffen dat wij werk kunnen doen wat niemand anders kan. Dus als je s'avonds laat zit over te werken, wat ben je dan aan het doen? Ben je dan strategische plannen aan het maken voor... Hoe je in de loop van, twee, van dit jaar en volgend jaar je gaat anticiperen op uh, artificial intelligence. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Of hoe je je marketing gaat verbeteren. Of dat je misschien nog een andere doelgroep wil aanboeren. Of dat je naar internationaal wil gaan. Of dat soort vragen, die ben je niet aan het, uh, daar ben je niet over aan het nadenken zelfs. Nee, je zit je e-mail te verwerken. En waarom zit je je e-mail te verwerken? Omdat je overdag de hele dag druk aan, aan het werk bent en daar niet aan toe komt. Waarom ben je dan zo druk aan het werk? Ja, omdat je in allemaal meetings zit. Waarom zit je in allemaal meetings? Omdat je veel te weinig delegeert. En allemaal min of meer simpel administratief en planningswerk zelf aan het doen bent. En ik denk dat een deel daarvan mee te maken heeft dat we niet doorhebben. Dat als we, ik noem dat nikkelwerk. Dat is werk wat je voor 20, 25 euro per uur kunt uitbesteden. Als ik een uur nikkelwerk aan het doen ben. Dan kan ik datzelfde uur dus geen zilverwerk doen. Wat misschien 100 euro per uur oplevert. Maar als ik een uur zilverwerk aan het doen ben, dan heb ik het, het, de heerlijke voldoening dat ik 100 euro per uur verdien. Maar dan ben ik dus ondertussen geen goudwerk aan het doen, wat misschien wel 1000 of 10.000 euro per uur zou kunnen opleveren. Dus op de een of andere manier twee stappen naar achter zetten. Kijken, is dit nou hoe ik mijn leven wil leiden? Is dit nou hoe ik bedacht had dat het leven zou zijn als ik ging ondernemen? Dat ik de hele dag alleen maar bezig ben om mijn team achter de broek te zitten... en alsnog al het werk zelf aan het doen ben? Niet dat dat zo is, maar voor je eigen gevoel. Ja, dat is denk ik wel een belangrijk om af en toe naar, over na te denken. Is dit nou wat ik wil? Nou, zodra je het bewustzijn hebt dat je merkt van... ja, ik ben al dat nikkelwerk aan het doen... ik zou eigenlijk veel liever zilverwerk of zelfs goudwerk... Uh, gaan doen, zou ik je ja, vaak aanraden, het hangt een beetje van de situatie af, maar veel van mijn klanten zou ik aanraden om bijvoorbeeld een experiment te doen. Om niet meteen alles van de een op de andere dag helemaal compleet om te gooien en er zes mensen bij te halen fulltime uh, die, die al dat zilverwerk of dat nikkelwerk van je overnemen. Ik zou denk ik beginnen met uh, kijken of je een dag in de week een virtual assistant kunt inhuren. En probeer dat drie maanden. En ja, dat kost een paar honderd euro of misschien iets meer afhankelijk van hoe intens je dat uh, aanpakt. Maar dan doe je dus een experiment. Dan begin je met het overdragen van de simpelste dingen die je nu zelf nog doet, maar die iemand anders heel makkelijk zou moeten kunnen overnemen. Dus je gaat niet een marketing manager inhuren die de meest complete strategische puzzels voor je gaat oplossen. Nee, je zorgt dat iemand ervoor zorgt dat als je op reis gaat, dat dat dan goed gepland wordt. Dat je iemand inhuurt om notulen te maken van een vergadering. Dat je iemand inhuurt om de vakantieplanning van je team eventjes op te strakken. Al die, al die klussen waarvan je denkt, nou, eigenlijk met relatief weinig overdracht kan iemand dat van me overnemen. En misschien dat het met de eerste VA niet lukt en dat je de tweede of de derde moet inhuren. Soms heb je zelfs een vierde of een vijfde. Maar op een gegeven moment heb je iemand te pakken en merk je oh, dit voelt eigenlijk best wel heel lekker dat ik dit werk niet meer hoef te doen. En het grappige is dat in plaats van dat het je alleen maar tijd bespaart haalt het ook heel veel negatieve energie weg. Dus wanneer wij met klanten gaan werken, dan met ondernemers aan het werk gaan... dan kijken we allereerst naar wie ben jij als persoon. Dus ik heb een bepaalde persoonlijkheid. Uh, elke luisteraar heeft een bepaalde persoonlijkheid. Elke ondernemer heeft zijn eigen persoonlijkheid. Dat hoeft helemaal niet te lijken op die van mij. Dus ondernemers zijn er in alle kleuren, soorten, vormen en maten. Gelukkig maar. Dus als je kijkt naar... Wie ben ik? Welk werk past echt bij mij? Waar voeg ik van de, nature de meeste waarde toe? Dat is dat goudwerk of zelfs het diamantwerk wat daar nog boven zou kunnen liggen. Um, dan ga je dus ook zien, welk werk past dus niet bij mij? Waar heb ik een hekel aan? Waar heb ik allergie tegen? Wat, wat zuigt me helemaal leeg? En als je nou tegelijkertijd dat leegzuigwerk weg kunt werken en daarmee tijd vrij kan maken voor dingen die je meer energie geven en die ook meer waarde opleveren, ja, briljant toch? Nou, een van de mooie voorbeelden is bijvoorbeeld Olivier. En hij is uh, directeur van een familiebedrijf. Ze hebben ongeveer 150 mensen in dienst. Wij werken met uh, veel kleinere ondernemers en ook met veel grotere ondernemers. Maar, maar ja, ik vind hem echt een mooi voorbeeld. Zijn secretaresse had dat geturfd. Hij is 60 uur per week alleen maar aan het vergaderen. Als je gaat kijken wat voor een profiel hij heeft, dan kom je bij ontzettende creatieve, hartelijke, warme man uit, die helemaal gek werd van al die vergaderingen en helemaal gestrest van werd. Wat gaan we dan doen? Gaan we op zoek naar, waar zit de flessenhals? Waar zit de bottleneck? Dus we hebben hem geholpen met zo'n analyse, zo'n root cause diagram maken. En uiteindelijk kwam hij eruit, er erop uit dat een van de problemen in zijn teams was dat mensen gewoon te weinig informatie hadden. Over dingen die voor hem en de rest van zijn familie, die dat bedrijf al jaren hadden, heel duidelijk en heel logisch waren. Op het moment dat je weet wat de onderliggende oorzaak is, waar, waar het vast zit, waar de wortel van het probleem is. Dan kun je gaan nadenken over hoe lossen we dat dan op op de meest efficiënte manier. Nou, ik zeg over het algemeen, als het echt, echt, echt een belangrijk probleem is, maak dan negen verschillende scenario's. Verzin negen manieren om dat probleem te tackelen. Als het heel belangrijk is, dan kunnen het er ook 19 of 99 zijn. Maar 9 helpt je al om niet bij je eerste idee te blijven hangen. Dus hij is dat gaan doen. Ze zijn vooral meer gaan documenteren. Al die kennis die al in zijn hoofd zat, hebben ze in de loop van 2-3 maanden uh, vastgelegd in een uh, intranet uh, systeem bij hen. En ik denk dat hij een jaar later nog maar 15 uur nodig had om te vergaderen. Zo'n bizar verschil zo'n major verandering in zijn leven. En hij vertelde dat zijn team hem teruggaf... dat hij veel relaxter was, dat hij veel gezelliger was... dat ze het leuker vonden om met hem samen te werken. Dat hele bedrijf is veranderd. In mijn beleving op het moment dat je gaat kijken... naar hoe jij goed leiding kunt geven... begin je met wie ben ik. Vervolgens wil je ook weten van de mensen in je team... wie zij precies zijn. En er zijn allerlei manieren om daarmee bezig te gaan... maar als wij kijken naar wie ben ik en dan in dit geval voor andere ondernemers die wij mogen helpen... dan beginnen we vaak met een serietje persoonlijkheidstesten. En dat wil eigenlijk niemand, want dan word je in een hokje gedouwd. En dat wil ik ook niet, want ik ben ook ondernemer... dus ik wil ook niet in een hokje gedouwd worden. Dus mijn oplossing is, we doen er gewoon vijf tegelijk. Dan boeien die hokjes ook niet meer zo erg. En dan, het gaat mij er niet om om iemand in een hokje te douwen... maar ik vind, merk dat het wel heel fijn is om taal te hebben... Voor bepaald gedrag. Wat wel of niet bij je past. Dus bijvoorbeeld als ik zeg dat ik weinig oog heb voor detail. En dat ik daar niet zoveel energie voor heb. Om echt tot in de details bezig te zijn met iets. Nou dan weet ik daar een voorbeeld bij. Er was op een gegeven moment ik was een bedrijf aan het verkopen. En er de, ging de, in de boekhouding gebeurde iets raars. En niemand snapte precies waarom. En dan heb ik de boekhouder uitgenodigd om een dag bij ons op kantoor te komen. En mijn manager operations erbij. En ik erbij. En dan gingen we een dag lang... Gingen we op zoek naar wat gebeurt hier nou precies en waarom is dat zo gebeurd? Het was een supergoeie actie, uh, heel inzichtvol. En ik was na een kwartier was ik al compleet KO en ben ik voor iedereen koffie gaan halen. En dacht ik, ja, zoeken jullie het maar lekker uit. Weet je wel, dit is niet mijn type werk. Ik herken dat in mijn eigen leven als ik daar naar terugkijk. Maar het helpt heel erg om uit, in dit geval, uit de resultaten van de zogenaamde Colby-test, K-O-L-B-E, Colby-test. Om daar die uitslag uit te krijgen. Dan ga je erover nadenken. Dan denk je, oh, dat herken ik inderdaad wel. Of ik herken het niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar je geeft woorden aan bepaalde ja, eigenschappen van een persoon. En van een bepaalde persoonlijkheid. Dus ik scoor bijvoorbeeld heel hoog in diezelfde test op Quickstart. Quickstart betekent dat ik uh, hou van afwisseling. Van pionieren. Steeds weer nieuwe dingen doen. Heel veel uh, ondernemers en heel veel innovators die hebben dat. En opeens snap ik dat gedrag van mij. Ja, dan na drie maanden ben ik eigenlijk wel weer klaar met een nieuw project. En dan hou ik het misschien nog twee jaar vol. Maar ik moet uitkijken dat ik het dan niet nog veel verder rek, zeg maar. Ik heb in mijn boek heb ik een hele serie heel praktische tips gegeven. Over, ja, met, met gewoon dingen die meteen vandaag dezelfde dag of, of, of morgen of volgende week zouden kunnen, kunnen helpen. Een daarvan is de wachten wachtenoplijst. Een concept van David Allen. Dat in plaats van dat je gaat zitten onthouden. Waar je allemaal op zit te wachten. Dat elke keer dat je iets bestelt. Of dat je een vraag stelt aan een klant. Of, of dat je iets delegeert. Dat je even een aantekening maakt ergens. Vier woordjes of zo. En dat kun je op vrijdag nakijken. En dan sta je dus niet meer opeens. S'avonds onder de douche. Dat je denkt... Oh, hoe zou het ook weer zitten met dit project of met dat ding... of heb ik van die klant al wat teruggehoord? Want je weet, je onderbewustzijn weet... dat je dat vrijdag, dat hele lijstje naloopt... en dat het dan weer geborgd is. Maar de echte handige tip... is volgens mij het idee om te gaan werken met binaire e-mails. Het idee van een binaire e-mail is dat je... dat ik merkte dat mijn team gewend was... om allemaal problemen over de muur te gooien terug naar mij... of ze naar boven te delegeren. Taco we hebben dit probleem... Er is iets mis met een taxibusje en voor dezelfde keer staan er weer mensen op het station die niet opgehaald worden. Wat moeten we doen? Ja, Taco houdt van helpen. Ik vind het heerlijk om mensen te helpen. Ik vind het geweldig om mijn eigen teamleden te helpen. Waarom niet? Dus ik ga typen, 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 typen. Type. Ik kan behoorlijk snel typen. Dus voor je het weet heb ik drie of vier paragrafen uitgetypt met mijn idee over hoe ze dat gaan, zouden kunnen oplossen. Op een gegeven moment was ik dat type zat. Ik ben niet super intelligent, dus ik dacht... nou, ik ga gewoon besparen op mijn type tijd. En ik heb gezegd, ik wil geen mailtjes meer van jullie... behalve als het binaire e-mailtjes zijn. En een binair e-mailtje kan ik beantwoorden met ja of nee. Taco, er staan weer mensen op het station. We hebben problemen probleem met die taxi. Ik heb even nagedacht over hoe we het kunnen oplossen. Dit zijn, er zijn nog drie andere taxibedrijven in de regio. Ik stel voor dat we met nummertje B aan de gang gaan, want de prijs of de klantvriendelijkheid of laten we gewoon een experimentje met hen doen vind je dat goed vraagteken dan kan ik intikken alt r reply ja ctrl, enter heb ik een ja mailtje teruggestuurd hoef ik niet meer zoveel te tikken maar wat ik dus niet doorhad en dat vind ik achteraf super dom van mezelf is dat ik mijn team aan het trainen was daarmee om veel meer problemen op te lossen in plaats van ze allemaal naar boven te delegeren om veel proactiever te zijn daarin. Om veel meer verantwoordelijkheid te nemen. Om dan misschien nog wel even dingen bij mij te testen met zo'n te toetsen. Met zo'n ja-nee-mailtje. Maar na verloop van tijd kan ik ook tegen iemand zeggen, joh, Sonja, over dit type problemen hoef je mij echt niet meer te mailen. Die, 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 heb je al, die voorstellen van jou zijn prima. En uh, geen ja-nee-mailtjes meer nodig. Dit is nu gewoon van jouw verantwoordelijkheid, jou, jouw ding. Dus mijn team ging echt enorm groeien in professionaliteit en in verantwoordelijkheid. Nou, ondertussen, ik ben begon natuurlijk in de tijd van het e-mailen en daarom noemde ik ze binaire mailtjes. Ondertussen hebben we het over binaire mails en messages, meetings. Dit kan ook prima via Slack. Het kan ook prima in, in, in meetings live of online. Maar het idee is dat in plaats van dat jij de problemen gaat oplossen voor je teamleden, dat zij komen met een of meerdere voorstellen en dat je daar dan een klap op kunt geven. En dan kunnen ze lekker hun eigen ideeën uitvoeren, wat ook veel leuker is om te werken natuurlijk. Als ik terugkijk naar mijn ondernemerschap, dan denk ik dat voor mij de belangrijkste les toch echt wel is dat eigenlijk alle problemen oplosbaar zijn. En dat je dus moet gaan zoeken naar die wortel van het probleem in plaats van dat je alleen maar de symptomen uh, probeert uh, op te lossen. Dus ja, vaak is dat toch een kwestie van nadenken. En soms heb je er andere mensen bij nodig. Soms helpt het heel goed om een coach in te schakelen. Soms is het heel fijn om met andere ondernemers te masterminden, zoals wij dat noemen. Soms zit het in boeken lezen. Maar heel vaak helpt het gewoon al om te gaan zitten. Pen en papier. En, of post-its op een raam. Als je het met een hele groep doet. Als je met je hele team gaat nadenken over. Hé, hey, we hebben dit probleem. Hoe gaan, waar komt het vandaan? Laten we dat eerst eens uitzoeken. Waar komt het vandaan? Post-its op het raam. En iedereen mag post-its meeplakken... met het idee dat je steeds oorzaken en gevolgen neerzet... en dat je uiteindelijk onderaan bij de onderliggende oorzaken komt. En dan daarna gaan we met elkaar oplossingen verzinnen. En, en dat niet te veel door elkaar heen. En ik vind het echt fascinerend hoeveel verhalen ik terughoor van mijn klanten... dat ze dat nooit geleerd hebben op school, net als ik... en uh, dat het zo waardevol is. En dan komt het dus uit hun eigen team en uit hun eigen brein... Ja, dat vind ik echt heel mooi. Dus als je interesse hebt schaamteloos delegeren, dan kun je dat bij elke Nederlandse boekhandel gewoon bestellen.
0: Goed voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten